0: 一直以来，我对于科幻小说都是兴趣缺缺。可是自从在节目当中推出了《书中自由水晶球》这个特别系列单元之后，我就发现啦，那些能够预言未来的水晶球，其实都是藏在科幻小说中的。毕竟，也只有在科幻小说所想象出来的那样的一个世界里，才可能出现快转了好几十年的未来时空。那为了能够描绘人类在那样的一个时代背景之下慢慢演化出来的全新生存之道，科幻小说的作者们就自然必须要练就一身好本事，可以瞎掰出一些前所未闻的新科技喽。像什么？像是电动车信用卡、原子弹、器官移植、Google 地图、平板电脑、无线耳机、登陆月球、触控式屏幕、折叠式手机、声控拨号、人工受孕、抗忧郁药、网际网路、元宇宙等等等。以上这些，我们现在已经是习以为常的东西。其实，早在他们在我们的现实生活当中被发明出来的，好几十年前，甚至有些是好几百年前，他们。就已经先在科幻小说当中出现了。讲到这边，其实我就有一点点困惑啦、啊。这样讲起来，好像书中自由水晶球背后其实存在着一个鸡生蛋、蛋生鸡的大灾问。这些反乌托邦科幻小说究竟是真的能够未卜先知？是真的因为这些作家们他们有某种的预知能力，或者是至少有某种对于人性？特别过人的观察力也好，或是洞察力也好，让他们可以大胆的假设说，如果按照线下社会脉动和整个进程、呃，大致上就推敲出一个可能发生的这样子的一个未来。还是其实是反过来的，其实是有心人士他们在读完了这些科幻小说之后，因为着迷于书中想象出来的那些科技，深受启发，所以就干脆按图索骥，把这些小说当成是某种指南，志在把这些虚构的科技产物在现实生活当中也创造出来。不得不提到一个重点。那就是这些幻想着未来世界会是什么模样的科幻小说，通常也都会被归类为所谓的 dystopian novel， 所谓的反乌托邦小说。言下之意呢，就是即便书中的未来时空充满了有如魔法一般的奇妙科技，可是呢，这些科技之所以存在，往往是因为。必须要去应对一个格外险峻的时空背景，包含像是啊集权统治啦，或者是气候异常啊，甚至是人口爆炸等等。所以基本上呢，书中描述的就是一个非常不利人居的环境，所以好像不得不透过新创的这些科技来控制。来杜绝基本人权，来甚至是来侵犯人身自由，人类文明才有继续繁衍、继续生存的机会。如果是在这样子一个前提之下，竟然还有人会如此热衷于将这些反乌托邦小说当中所描述的新科技创造出来，未免也太白目了吧？难道看不明白说，其实反乌托邦小说的本质是一个？警告，而不是一个预言。透过作者们凭空想象出来的这些未来科技，其实是想要来告诫众人说：如果我们就继续顺势发展下去，那么等着我们的那个未来是何等可怕的！那些如梦似幻的高科技，既是末日下为求生存，所以不得不被研发出来的必要之恶。可是同时，恐怕这些新科技也是导致末日的噪音。可惜了，并不是所有人都是抱持如此严肃的一个警觉心在拜读这些经典科幻反乌托邦小说嘛，所以也就难怪啦，我们会不断在数十年之后才赫然惊觉。哇，我们的现实生活怎么会以如此高的还原度，一而再再而三的应验了那些在二年前出版的科幻小说当中所描述的虚構内容？本周书中自由水晶球特别系列单元要来跟大家介绍一九三二年出版的《Brave New World》美丽新世界。这本小说呢，可以说是英国作家 Aldous Huxley 的经典之作。虽然《Brave New World》的知名度是比不上很多其他同期也被归类为反乌托邦的这些作品哦，可是呢，却被很多人誉为是所有的这些 dystopian novel 当中最精准预言了我们的现实世界会是什么模样的一个科幻。反乌托邦作品。几个礼拜前，我在节目当中跟大家分享了《一九八四》这本经典反乌托邦小说。书中描述着未来世界的极权政府，透过篡改历史、透过思想控制、大规模的监控以及、呃、使用酷刑、暴力镇压等等手段来进行无情而残忍的统治。《Brave New World》之所以常常会被拿来跟《一九八四》比较，是因为呢。《美丽新世界》这个小说，它的书中时空也是设定在一个不远的不知名未来，那世界一样是陷入了极权政府的统治。可是有趣的是，《Brave New World》的世界观可以说是一九八四的啊、呃、完全的啊、呃、相反哦，因为《Brave New World、呃》啊书中所描述的这个极权政府，他们并不是透过暴力和监控。来统治他们的国民，反而是透过优生学和药物达到绝对的控制，并且啊、呃、成为他们维持稳定社会秩序的一个终极手段。在《Brave New World》的这本小说当中呢 ，World State 也就是世界国的国民。他们每一个都是试管婴儿，就是 baby in a bottle。在受孕的过程，其实就是按照优生学被分发进五个等级的种姓制度，分别是 alpha、beta、gamma、delta 和 epsilon。这五个等级其实就已经先决定了胚胎在受孕过程当中得到的养分和氧气，用这样的一个方式。就是决定了婴儿他们的基因排序、他们的智商高低以及他们未来啊的职业，还有社会阶层。如果你今天身为 Alpha 一级，你根本还没有出生就已经注定要做一个人上人了，而 epsilon 则是呃已经被呃断言，他们就是那些存在于社会底层，几乎是作为奴隶这样的一个存在了。那 Delta 和 epsilon 这些低阶国民，他们不只是在胚胎孕育的过程得到的氧气是相对有限的，甚至还可能会直接被灌输酒精哦，等于就是用这样子一个非常残酷、野蛮的手段来确保说这些低阶国民的智商不会超过一定的水平。他们出生之后的养育过程呢，更会透过一系列的电极方式来进行。conditioning 来进行一个制约设定，就好像是在训练狗一样哦，让这些 delta 和 epsilon 他们从小就可能对书啊、对花啊等一些很特定的事情会产生排斥感，间接让他们可以从此打消对学习、对追求美感、对于吸收新知的动力还有念头。如此这般呢，就是可以确保这些低阶国民。可以守好自己的本分，知道自己在社会阶层当中的地位何在，然后一辈子都不会笑想，想想要抬头，想要呃越级，想要逾矩。为了钳制国民的思想，让大家即便是在集权统治之下，仍然能够从善如流。书中呢有一种叫做“ soma” 的药物，是由政府免费提供的。只要你稍微有任何一点点情绪的波动，你可能心情不是很好，你就能够透过吃 soma。等于就是透过嗑药来抑制，然后瞬间就会让你感觉轻飘飘，让你感觉好过一些。也因此呢，世界国 （World State） 的居民每个人都像是温驯的小绵羊，虽然社会是井然有序的，而且几乎已经杜绝了所有的犯罪、所有的疾病、所有的死亡等等各种社会问题，可是大家付上的代价。是舍弃了独立自主的思考能力，生活一直过得特别的乏善可陈。于是政府就鼓励大家：我们为了追求快乐嘛，为了要排遣时间，那不如就是透过性以及药物所带来的这种片刻欢愉，来麻痹自己所有其他的心灵上、生理上的需求，让世界国的所有国民过度依赖开放的性生活和。啊、呃，无边无际、无穷无尽的药物所带来的小确幸，如此来，大家就不会去认真思考，去挑战执政掌权的政府到底有没有提供实质的福利，还是不过就是律师小黑来哄骗大家，来转移众人的注意力。就算今天政府公然碾压了大家的基本人权，也没有人在意，就更别提会想要起义。Most men and women will grow up to love their servitude and will never dream of revolution. 书中 ，World State 世界国最位高权重、最精明的首脑 Mustafa Mond 在书里头是这样说的：大多数的男女，他们这辈子都会热爱他们的奴役，绝对不会妄想革命。One believes things because one. Has been conditioned to believe them. Mustafa Mond, 哪来这么大的自信呢？因为在世界国的掌控之下，每个人之所以相信任何一件事情，都是因为他们被制约设定要去相信这些事物。在世界国的统治之下，自由意志根本就是一个不存在的东西。Everyone belongs to everyone else。大家是属于大家的，这就是《Brave New World》小说当中描述的这个 World State 这个世界国，他们奉为圭臬的唯一价值观。这也是所有国民从小就被灌输的理念。世界国追求的是秩序、是稳定性，还有快乐。对很多现代人来说，听到这样子的一个形容，搞不好会认为说。《Brave New World》里面的这个世界国，其实是一个乌托邦社会耶，既没有犯罪，也没有仇恨，没有对立，没有疾病，而且还有无限供应的百忧解。心情不好，吃颗药丸，所有烦恼就迎刃而解。性被简化成为最纯粹的鱼水之欢，是追求快乐的途径之一，完全跟传宗接代、切割无关。毕竟，世界国的每个人都是不折不扣的试管婴儿，都是在人工子宫里头被孕育而生的。所以，你等于是被政府允许你，让你纵欲至上，告诉你无后顾之忧，所有人各取所需。而且呢，打从一出生，你就已经很清楚知道你的归属何在，你在社会阶层当中是位居什么位置，你了解。自己的命定，这一切所有的人生剧本都已经替你写好了。对一些人来说，会不会觉得哇，这听起来好像很完美啊？我不需要动脑筋，我不需要去烦恼任何的事情，我就已经知道我生下来是为了什么，我存在的意义是什么。所以，怎么会有人把《Brave New World》归类成为是反乌托邦小说呢？ A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced because they love their servitude. 书中有这样一段话：一个真正有效率的集权政府，其实意味着那些主掌全权的政府官员。他们能够控制一群完全不需要被强迫的奴隶，因为这些奴隶热爱被奴役。如果说建构一个稳定而和谐的社会，这背后所必须付上的代价是个人的自由和独立性，我们是否仍然觉得这是一个等价的交换？是一个划算的交易，是成全乌托邦世界无可避免的必要过路费呢？至少从 Mustafa k a n 的观点来说，这确实是唯一途径。尽管 Mustafa k a n 他饱读诗书，他熟悉圣经，还有莎士比亚等等，总结了人类智慧结晶的经典著作当中所阐述的美德还有价值。可是呢，他却认定维持稳定社会秩序。必定要付出一定的代价。第一个代价就是人与人之间的情感牵绊，也因此，世界国的国民没有所谓的亲属关系。每个人都是试管婴儿嘛，所以当然就没有父亲、母亲，更没有兄弟姐妹的亲属关系。理所当然，也就不需要配偶、情侣、儿女这些观念。在没有任何人际关系的归属框架之下，也因此才需要用 “everyone belongs to everyone else” 大家属于大家这样子的谬论来哄骗老百姓。《Brave New World》最可怕之处，就是描述了一个镇定剂成瘾，打从出生开始就被制约。因此，对当权者百依百顺的社会，所有人沉迷于纵欲，还有消费主义，因着政府所鼓吹的小确幸而因小失大。就算察觉生活处境好像并不如政府所言的是那么的理想，那么的无可挑剔，却仍然没有任何的意愿，没有任何的动力去追求改变。尽管我们的现实并不存在优生学所主导的种姓制度，虽然有试管婴儿，可是还没有像小说当中所形容的，好像这些 babies in a bottle 透过人工子宫所孕育哦。可是其实我们现在的社会。TNT d e e p r s s 抑郁药这些抗忧郁的药物是泛滥，线上购物发达，很多人沉迷于享乐纵欲，社群媒体的洗脑还有制约，这些都成为了另外一种大家戒不掉的瘾头。这样听起来，怎么好像我们的现实生活其实跟《Brave New World》的小说内容并没有太大的落差也，也而且雷同之处。更是诡谲的，令人鸡皮疙瘩掉满地。《Brave New World》美丽新世界这本小说，书中前半段的男主角 Bernard， 他生来就是 alpha 阶级的人上人，可是呢，他却有一个非常不 alpha 的先天缺陷，那就是 Bernard 的个头特别矮小。在 World State 世界国这样一个完美无瑕、所有人事物都是经过最精密计算掌控的社会之下，有如此外显的一个污点，让 Bernard 特别自卑，特别容易感到焦虑，因为他很清楚的感觉得到周遭的人一眼就看出来，他虽然贵为 Alpha， 可是实际上他是一个瑕疵品，是一个失败品。身为一个心理医生 ，Bernard 再清楚不过世界国控制人民的各种手段，他也因此越发感到不满哦。他虽然常常公然批评世界国的这些好像没道理的社会常规，可是除了耍耍嘴皮子之外 ，Bernard 却从来都不敢付出任何行动。书中另外一个角色，一个叫做 Lenina。的女生，她是世界国专门负责呃孵化、孕育下一代的这个 hatchery 胚胎孵化所的一位社交花蝴蝶。Lenina 她姿色姣好，追求者是络绎不绝。从某种程度上来看，但是家可能一开始会误会，觉得说哇 ，Lenina 她根本就是完全符合了现代女性该有的样貌。她是职业妇女，她不受任何的社会规范，全然拥抱性解放这样子的一个开放思维。不过，这种看起来好像很前卫、很开放的自由，其实说穿了，不过就是 Lenina 她的制约设定，她的 conditioning。并不是出自于他的 free will， 出自于他的自由意志，而是集权政府为了确保众人能够乖乖遵行 ，everyone belongs to everyone else， 大家属于大家这个至高章程的一种洗脑手段。即便如此，其实 Lenina 心中还是潜在着一些反叛的因子，想要抗拒那个已经为他设定好、写好的剧本。是出于这样子一个原因，所以 Lenina 既然答应了跟 Bernard 这个异类，这个受到 Alpha 这些社会高阶人员有一些排挤的这样的一个人物，竟然同意跟他交往。两个人某一次相约前往位于世界国郊区的野人保育区度假。野人保育区中的居民都是自然生产。有生父生母的人，他们不受世界国的管辖，活在一个等于是啊、呃、远古的啊、呃、社会传统之下，所以他们有不同的语言，有不同的宗教信仰，有不同的待人处事的方式。再加上，因为野人保育区里面是没有高科技和优生学的庇护，所以保育区里面的人，他们都会经历生老病死的循环。对于世界国的国民来说，是一个非常新奇的事情，是在他们的日常生活当中根本不存在的一些很新鲜的，呃，等于是呃历史遗迹哦。在野人保育区里 ，Bernard 和 Lenina 认识了一个叫做 John 的野人。野人约翰，他的亲生父母其实都是世界国中位居社会顶层的精英，但是野人约翰的母亲年轻时跟一个。啊！世界国国民组成的观光团来到这个野人保育区度假的时候，意外被抛下。那个时候呢，他已经跟同行的游客有染，怀上了身孕。他为此感到很羞愧，所以就打消了重返世界国的念头，干脆在野人保育区生下了 John。是因为这样子的一个身世背景，让野人约翰让 John 虽然是在野人保育区出生长大的，可是却。特别的格格不入，遭受排挤，从来没有被其他的野人真心接纳。野人约翰虽然会阅读、会写字，可是呢，他的教材仅限于母亲有的一本科学手札，以及他自己随处找到的莎士比亚全系列作品。也因此，野人约翰的世界观和他对于情感上的表达。都是透过沙翁比莎的角色互动以及诗词文字来阐述。想说的书名《Brave New World》其实也是源自于莎士比亚的作品《The Tempest》暴风雨。在暴风雨的这个剧中，男主角的女儿，她十五年的人生都是和爸爸在无人岛上与世隔绝，所以当。某天暴风雨带来了一群不速之客的时候，他甚至不知道，其实这些人就是当年背叛了父亲、害他们沦落于这个孤岛的仇家。这个女儿竟然还天真的欢呼着 ：“Oh, wonder how many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! Oh, brave new world that has such people in it!” 哦， oh, 奇妙啊！有多少美好的生物，人类是何其美丽哦！ Oh, 这美丽新世界有这等的人存在其中。虽然在暴风雨这个戏剧当中，说话的这个女儿，她是发自内心、非常有诚意的在赞叹，可是这些话背后却是充满了讽刺。少女的天真无知。和来者不善，以及上一辈人那暗潮汹涌的恩怨情仇，都形成了强烈的对比。野人约翰的母亲期待能够重返世界国，而野人约翰自己也好奇着世界国是不是真的是一个 Brave New World。所以在 Bernard 的牵线之下，母子两人就离开了野人保育区，正式回归了所谓的文明世界。可是，等着他们的却是身心灵上各种巨大的冲击很不适应，也因此，以《Brave New World》作为这本反乌托邦小说的书名，其实就跟《暴风雨》这出戏剧当中女儿那段独白是有异曲同工之妙的，一样天真充满盼望，却一样讽刺令人心寒，让人感到不甚唏嘘，因为。那等着你的未来，根本一点都不美丽。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。《Brave New World》美丽新世界的书中人物野人约翰 （John the Savage）， 因缘际会如愿以偿一窥 World State 世界国的真面目。可是呢，一切却都跟他的想象有极大的落差。他发现所谓的上流社会，所谓的人类文明的顶尖精英。不过，充斥着那些脑袋空空、毫无内涵、根本没有任何主见的肤浅之人，而野人约翰也成为了世界国的宠物奇观，大家都对他感到啧啧称奇。一手促成了野人约翰回归的 Bernard， 瞬间声势也是水涨船高。Bernard 完全沉浸在他从未感受过的尊荣和爱戴，过往。他对于当权者的批评和不满，都在自己也成为了既得利益者的那一刻，全都抛诸九霄云外。Lenina 则开始对野人约翰产生好感，一再的对他投怀送抱。可是 Lenina 这种错把性跟爱画上等号的示爱方式，却跟野人约翰的沙翁爱情观有极大的冲突和对立。即使野人约翰确实对 Lina 也有动心，却没有办法回应 Lina 如此放纵、如此狂放的、呃、爱意、哦、最后，野人约翰只能够诉诸暴力来表达对于世界国种种畸形体制还有病态常规的反抗和不满。野人约翰因此就被逮捕。被压着去见过了世界国欧洲分区的统领，也就是 Mustafa Mond. You got rid of them. Yes, that's just like you, getting rid of everything unpleasant instead of learning to put up with it. Whether 'tis better in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, but you don't do either. Neither suffer nor oppose. You just abolish the slings and arrows. It's too easy. 没错，你把这一切都剔除掉了。真相是你会做的事情，将所有不愉快的事物直接剔除掉，而不是从中学习如何去接受、去适应它。不管是去忍受离谱命运带来的攻势，还是为了终结那滔滔不绝的艰困而揭竿反抗，可是你两者都不做。你既不愿意忍受，也不愿意反抗，你只是将那些不好的剔除掉，这未免也太轻松了。野人约翰在见过了 Mustafa m a n d 的时候，两人唇枪舌战，进行了一连串的激辩。What you need is something with tears for a change. Nothing costs enough here. 你们真正需要的，是尝试一下那些会让你流泪的事。这里没有任何一个东西的代价够高。野人约翰对于世界国的观察虽然一针见血，却同时也没有看清世界国最大的一个本质，那就是世界国看为最为宝贵的。无非就是一个和平有秩序的社会，为了将安居乐业这样的一个假象可以彻底标准化，不惜牺牲掉所有人的自由意志和独立自主性，牺牲掉人生而平等的价值观，更牺牲掉人与人之间因为丰富所以复杂，所以往往是越理越乱的情感基绊，宁可被药物麻痹。被那些食之无味又弃之可惜的小确信哄骗，只要能够保持现状，所有人情愿被这样子的一个集权政府奴役控制。《Brave New World》之所以被誉为是一部暗藏水晶球的预言书，很大一部分的原因当然是因为书中所描绘的部分科技，在小说出版超过九十年后的今天，已经都成为了现实。医学科技之先进，有太多的抗忧郁药物问世。父母亲现在在怀孕过程当中的例行检查，其实就能够知道腹中胎儿的性别，知道他们是不是健康，是不是可能会有唐氏症的问题，进而再决定要不要把小孩生下来。日后透过 DNA 的编辑来克制化你的试管婴儿，也不再是科幻小说才可能出现的情节了。当然，虽然我们的现实生活当中还没有一个能够透过药物和电极，还有优生学来制约我们的集权政府，可是这并不代表说我们的生活当中并不存在那些让我们纵欲成瘾。麻痹我们的感知，蒙蔽我们的眼睛，让我们醉生梦死，自愿放弃自由意志，变得肤浅，变得从众，还乐在其中的东西，那可能是社区媒体，是网红捧起的人气餐厅，是网购团购无意识的血拼，是 Netflix 的影集，让你整个周末。都追剧追到昏天黑地，也可以是那些越来越开放、越来越普及、号称可以放松心情、放松你的紧绷的神经的软性药物。原来纵欲和消费主义才是最高招的控制手段。我想，这才是《Brave New World》美丽新世界。最让人毛骨悚然的一语成谶吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下回同时间空中再聊喽，拜。